0: Martillon. Le port de l'actualité. Le système de santé se porte toujours aussi mal malgré toutes les promesses de réforme, de restructurite, etc., de top gun. Nous allons en parler avec Paul Brunet, président du Conseil pour la protection des malades. Paul Brunet, premièrement, bonne année, Monsieur Brunet.
1: Bonne année, Monsieur Martineau.
0: Êtes-vous découragé? Êtes-vous découragé? À un moment donné, le système de santé, puis on le rappelle, quand on est dans le système de santé, ça va relativement bien, mais c'est l'accès au système de santé qui est difficile. Est-ce que vous êtes optimiste? Est-ce que vous pensez que le ministre Dubé puis le gouvernement va réussir puis le nouveau Top Gun euh, à régler ça ou là, on baisse les bras pis en disant ça, ça s'améliorera jamais?
1: Écoutez, c'est la première fois qu'on nous propose de créer une corporation de la Couronne avec un gars ou une fille à la tête de ça qui va opérer ces lieux-là. Alors, pour moi, c'est quand même un changement important. J'espère, comme je l'ai dit, peut-être même que le ministre nous l'a promis, qu'on va avoir quelqu'un qui va aller chercher de l'efficience, de l'imputabilité. Comment ça se fait que quand un commissaire au plaintes, comme on le voit dans votre journal ce matin, dit « il y a eu un problème au niveau de la gestion et de l'administration des soins, que personne ne soit sanctionné. Dans une entreprise privée, là, le gars ou mmh. la fille qui a manqué le, le courriel ou qui ne l'a pas envoyé ou qui n'a pas traité le fax, là, il serait puni. Il faut que les gens comprennent que s'ils font une bonne job, ils vont être récompensés, puis s'ils ne font pas une bonne job, ils vont être sanctionnés. Vous allez me dire oui, il y a une crise. Je le sais, monsieur, qu'il y a une crise. Mais ça fait 20 ans que je commente la crise des urgences. Fait que ça aussi, faut il faut qu'il y ait quelque chose qui change. Il faut qu'on change les, les paradigmes. On peut pas continuer à penser que ça prend plus de vie, ça prend plus d'ambulance. Le monde meurt à l'urgence depuis quelques Mais, mois. Et, et c'est déjà arrivé avant. Mais là, c'est encore pire.
0: Mais Paul Brunet, je viens de parler à l'ancien maire de Rivière-Rouge, dans le Nord. Euh, ils vont fermer l'urgence euh, dans ce coin-là, de 8h le soir à 8h le matin, il n'y a plus d'urgence. Une urgence fermée la nuit. <rire> C'est quoi ça faire là
1: T'sais, On se penserait dans une lointaine contrée de je ne sais pas quel continent, mais on est au Québec, on dépense 50 milliards par année, on est des fois, pas tout le temps, parce que la majorité des soins sont bien prodigués, mais quand il arrive un problème comme dans le temps des fêtes et comme l'été, pas la première fois. Là. À chaque temps des fêtes, ben à chaque été depuis 20 ans, je suis invité à commenter la crise dans les urgences. Il va falloir changer de façon de faire et, et comme vous le proposez vous-même, se faire dire que l'urgence est fermée. C'est comme si on disait aux gens, continuez à payer vos impôts, mais vous n'aurez pas les soins auxquels vous avez droit et pour lesquels vous payez pas mal cher. quelque chose qui ne marche pas. Et je veux croire, le ministre, il nous l'a dit, il, il va essayer de, de créer cette corporation-là. J'espère que ce gars-là ou cette fille-là Mais... va avoir des coups d'évanges et va pouvoir opérer ce, ce, ce réseau-là. Mais là, il va avoir des sous-ministres au-dessus des autres, au-dessus de lui ou d'elle. Ça va être des belles mères, ça? Présentement, c'est pas mal les autres qui drivent le show. Je les ai vus en commission parlementaire, le tourner autour du ministre quand il n'était pas sûr d'une chose, le sous-ministre rentrait. Ben, C'est l'impression qu'il, qui, des fois, n'était pas toujours celle que les patients auraient souhaité. Mais... Faisons confiance. C'est la première fois moi que je vois ça. Là. Alors, mais Monsieur Brunet, Monsieur
0: Brunet, c'est énormément de pression pour une seule personne. Euh, J'entendais oui. ce matin euh, le président euh, de la Fédération des Omnis praticiens qui dirait, qui disait, ça, ça, ça prendrait une équipe, là, une équipe de top gun, pas rien qu'un top gun.
1: J'entends. Mais pour avoir fait une maîtrise maîtrise une station publique, puis pour avoir vu de ces gars-là, de ces filles-là à la tête de municipalité, vous allez me dire, ce pas le réseau, mais quand même, des gars et des filles qui sont pas des chevaux de parade, qui sont low profile, qui parlent à leur monde, qui parlent aux syndicats, qui parlent à leurs clients, qui s'entendent, qui vont chercher le plus d'idées possibles, peu importe d'où qu'elles puissent provenir. J'ai vu, moi, de ces gars-là, de ces filles-là être des modèles dans la gestion du milieu municipal et je sais que ça existe, c'est rare. Mais un gars ou une fille qui réussit à faire transpirer toutes les valeurs et qui les vit lui-même ou elle-même, c'est le fun de prêcher, mais c'est si évit pas as oui. de l'applaudir. Alors, comment tout ça va se matérialiser J'ai hâte de voir qui va être nommé. Vous avez raison, c'est une grosse pression, et je pense qu'on va avoir besoin aussi des médecins puis des, des organisations, des syndicats de médecins. Présentement, depuis cinq ans, tout le monde est d'accord que des médecins à domicile pour voir des personnes âgées malades. Ça sauve des hospitalisations. Cette semaine, j'ai été avec un médecin qui m'a dit que dans son urgence, cette journée-là, il y avait 50 de personnes âgées, pas toutes très malades, mais des personnes qui n'étaient pas capables ou n'avaient pas pu atteindre un médecin ou un professionnel de la santé. Quand on les soigne chez elles, ces personnes-là, on sauve 50 de Ça, c'est la moitié du problème de l'engorgement des urgences. C'est pas rien, mais on ben bouge oui. pas depuis cinq ans. Mais tout le monde est d'accord.
0: Là, on dit, les gens vont à l'urgence des fois puis n'ont pas besoin d'aller à l'urgence. J'en parlais avec mon collègue, ici, Alexandre Dubé, un peu plus tôt, euh, Paul Brunet, puis il me disait, avec raison, il n'y a personne qui va à l'urgence de gaieté de cœur. On sait qu'on va attendre 15 euh, heures. Il n'y a personne qui se lève un matin en disant, hey, « Hé, moi, je vais aller attendre à l'urgence pendant 15 heures. » Si les gens vont à l'urgence, c'est peut-être parce que y a, y a pas de, les autres places sont fermées ou ça ne fonctionne pas.
1: Oui. Il faut qu'autant... Je comprends le ministre de dire, n'est pas à l'urgence, vous n'avez pas vraiment besoin de soins urgents. Mais il faut en même temps insister auprès des équipes, au 811, au GAP, pour donner accès. Quand on appelle, qu'on n'attende pas une heure et demie, deux heures, puis qu'on soit découragé, puis quand on nous dit, on va vous rappeler dans les prochains jours pour votre rendez-vous, faut-tu rester à la maison? c'est n'est pas sharp. Il faut être plus sharp. C'est sûr qu'on est dans une situation de monopole, mais il n'y a pas une entreprise privée à profit qui tiendrait la route à continuer à oeuvrer comme ça. Je dis pas que les gars et les filles qui opèrent les lieux et qui servent les patients sont pas bons. Je dis juste qu'il faut être encore plus sharp et plus efficient. Oui, on manque de monde, mais ça fait longtemps qu'on en manque. Ça fait longtemps qu'on a des problématiques d'efficience et de service à la clientèle. On a un peu de misère encore avec ça. Et, et j'espère que la nouvelle personne et son équipe, parce que ça va y prendre une équipe, va faire le job. Parce que présentement, je ne sens pas beaucoup d'imputabilité chez les gens qui, des fois, échappent la balle, comme ce qui est arrivé là tout récemment et que le journal rapportait sur cette personne-là qui a attendu, une femme de 18 ans, qui a attendu 30 heures à l'hôpital qui est morte, pas nécessairement à cause de l'urgence, mais à cause de problèmes de gestion administrative puis de suivi administratif. Écoute, dans le privé, là, cette personne-là serait déjà partie, là. Ben, justement, vous
0: parlez du privé, là, parce qu'à un moment donné, là, il va falloir que tout soit sur la table puis qu'il n'y ait plus de vache sacrée. Il y a des gens qui démonisent, qui diabolisent le privé en disant c'est épouvantable et tout ça. Est-ce qu'on peut voir comment le privé et le public peut s'organiser ensemble? Regardez dans les, les CHSLD, là, on dit que les CHSLD conventionnés, c'est-à-dire gérés par le privé, mais avec un cahier de charge public et de l'argent du public ça a l'air que ça fonctionne bien ça est-ce qu'il y a une façon oui. d'arrimer de, les deux, le privé et le public pour que ça soit efficace pour tout le monde
1: Écoutez euh, rappelons-nous l'enquête de Mme Kamel suite aux, aux hécatombes dans les CHSLD elle a enquêté dans autant de CHSLD privés que de CHSLD publics. alors c'est pas la question du privé ou du public, c'est une question de qui opère ces lieux-là quel type de manager euh, euh, s'agit-il et comment on réussit à, à encourager nos équipes. J'étais dans une maison des aînés il y a quelques semaines à Laval et la personne responsable me disait qu'elle avait aucun problème de recrutement, qu'elle avait même une liste de rappels parce qu'il y a du monde qui veut venir travailler. Elle était entourée de son personnel, est entourée d'usagers, de familles. Je me suis dit, OK, ça veut dire que quand tu es vraiment une bonne gestionnaire ou un bon gestionnaire, ça se peut que tu aies moins de misère à recruter ton monde. Alors, il y a là aussi, malheureusement ou heureusement, un secret. Quand tu drives bien tes gens, puis que tu es avec eux autres, puis es, ces gens-là forment ton équipe littéralement, quelqu'un me dit, « Ben là, ça vient d'un syndiqué, l'idée. » Non, non, je ne veux pas savoir de qui vient l'idée. Je veux savoir laquelle est la meilleure, qu'elle vienne de qui que ce soit. Prenons-la, puis opérons-la, essayons-la. Ça fait longtemps qu'on demande que les médecins aillent à domicile pour voir les personnes âgées. Ça ne se fait toujours pas, bien que bien. le ministre est d'accord, la FMOQ est d'accord, tout le monde est d'accord, mais ça bouge pas, ça traîne. Il y a quelque chose qui marche pas là-dedans. Ça, c'est 50 des urgences qu'on vient de régler. Je de vous dire ça, mais c'est ça présentement. là c'est les patients ambulatoires qui doivent être vus ailleurs. Nous autres aussi, on a de la misère et on continue à se rabattre à l'urgence parce que le système n'est pas aussi efficient que le ministre le souhaiterait lui-même, lui-même le dit hein dans la dernière conférence de presse. Je comprends pas les fait des mesures qui ne sont pas appliquées. Puis euh, tu sais, il, il reste très poli avec le réseau parce que si se, se, se mettait à critiquer le réseau, euh, ça serait pas long que Très,
0: monsieur, Monsieur semble Brunet, un commerce là, qui traite mal ses clients, tu rentres, tu pas de service, tu, tu cherches un vendeur, un commis, il n'y en a pas, euh, ils sont bêtes avec toi, euh, quand c'est le temps, mettons, d'aller euh, retourner un produit, il niaise, etc., ce commerce-là va fermer à un moment donné. Le mot va se dire, puis on va dire, bon, il va plus à ce commerce-là, puis il va fermer. Ils sont obligés de donner un bon service parce que sinon, ils vont fermer. C'est ça, vous dites, l'imputabilité, c'est ça qui manque oui. dans notre système.
1: Vous avez raison, et c'est pas, encore une fois, moi je pense que c'est pas question du privé ou du public, c'est juste de rendre les gens imputables, les gens responsables. Surtout les gens qui servent et qui soignent le monde, il faut que tu leur donnes de l'autorité. Sinon, ils vont accomplir des tâches. Des tâches, là, je te dis que tu vas pas loin avec ça quand il arrive une crise. Mais quand tu donnes la responsabilité, rappelez-vous les infirmières à qui on a dit à un moment donné, ben, faites-les donc, les horaires, vous autres, si vous pensez que ça va être mieux. Elles ont réglé à plusieurs endroits les problématiques d'horaires parce que elles ont organisé leurs affaires parce que les gestionnaires savaient pas de quoi ils parlaient. Faut que tu parles au monde sur le terrain, faut que tu les, comment dirais-je, les encourages, les motives. Prenez, moi, en tout cas, comme DG de ville pendant 30 ans, j'ai eu beaucoup plus de valeur ajoutée parce que j'avais laissé les gens organiser les affaires parce que ces gens-là, comme le déneigement, l'école bleue savait comment faire le déneigement. Pas les gestionnaires, l'école bleue. C'est l'école bleue qui ont fait le plan mm -hmm. de déneigement. faut que tu parles au monde. Quand tu t'associes à ce monde-là, ça fait une grosse gang avec toi. Généralement, ça va mieux. Pas parfait, mais ça va généralement mieux que si tu penses que parce que tu as un PhD ou une ma un master degree que tu vas faire. Non, non. Si tu parles pas surtout en matière de, de service à la personne comme dans la santé, il faut que tu parles aux infirmières, il faut que tu parles, tu parles à tout le monde. Si tu fais pas ça, tu vas être un beau cheval de parade, mais tu ne sauras pas de quoi tu parles encore une fois.
0: Euh, rappelez-vous les invasions barbares de Denis Arcand, le Stéphane Rousseau, euh, il incarne un gars, son père est malade, il a besoin de soins, il a un cancer, euh, puis il voit qu'une salle qui est libre, fait qu'il dit au directeur du syndicat, hey, écoute, on va amener le lit de mon père ici, puis le gars il dit, wow, 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 c'est pas comme ça que ça se fait ici. Rappelez-vous cette fameuse scène-là, on a l'impression, là, lui, Denis Arcan, il blâmait le syndicat dans son film mais c'est toutes ces bureaucraties là, là. c'est pas comme ça qu'on oui. fait les choses il faut le faire de telle façon le red tape oui. la paperasse c'est ça qui fait qu'à un moment donné le système
1: il bloque tu sais il y a bien des hôpitaux dont on entend pas parler les CHSLD parce qu'il y a là des gars et des filles qui opèrent ces lieux-là avec des vrais talents des vraies valeurs de gestion hein les gens heureux n'ont pas d'histoire. Et je pense qu'il y a des bons modèles, il y a, des, y a des, mais, certainement des gars ou des filles qui peuvent relever ce défi-là avec une bonne équipe, dont il ou elles s'entoureront.
0: Vous, vous savez, là, ce qu'on va faire dans le système d'éducation, là, euh, il va y avoir un comité qui va vérifier euh, les, les méthodes pédagogiques qu'on utilise dans les écoles. Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est pas bon, le comité de l'excellence en éducation, je pense. Qu'est-ce qui est bon, ça, on le garde, puis on, pis on va, on va l'appliquer dans toutes les écoles du Québec. Cette méthode-là est pas bonne, on la laisse tomber. Ça serait, j'espère que le top gun va faire ça, c'est-à-dire on va regarder dans les hôpitaux, dans les institutions oui. de santé, qu'est-ce qui marche, puis qu'on
1: garde, puis qu'est-ce qui marche pas, puis qu'on laisse oui. aller. J'ai goût de vous dire, par contre, qu'il y a des places, il y a des affaires qui marchent pas, d'autres places, les mêmes affaires marchent. <rire> c'est okay. là où je dis il faut laisser l'autonomie la, la, plus grande à la région, au local, parce que des fois, quand tu proposes aux syndiqués, moi, je l'ai fait moi-même, « OK, comment, comment est-ce qu'on fait ça? » Dites-moi-les. Quand tu donnes ce pouvoir-là à ces gens-là puis que tu le suis, évidemment, c'est toi qui, qui en es responsable, en général, ils trouvent des idées quand les gens sont bien intentionnés et en général, ils le sont. Ils trouvent des solutions que les grands managers au ministère, là, euh, qui des fois n'ont pas vécu le terrain ou ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas vécu, euh, n'ont pas pas euh, avec avec une telle acuité ce qui se passe et ce qui est requis. Et moi, j'ai très confiance qu'on va trouver une bonne personne, mais encore une fois, j'espère qu'elle sera pas encadrée. Puis dire, là, tu vas suivre nos affaires parce que
0: mm -hmm.
1: présentement, même Monsieur le ministre, pour qui j'ai beaucoup d'admiration, ça fait pas mal euh, encadré. là, tu sais. Ils vont aller autour de lui, là. Laissez-nous faire, monsieur le ministre, on va s'arranger. J'ai eu quelques exemples au niveau de, des choses qu'on avait demandé, nous, dans le cadre du projet de loi, puis je te dis qu'il s'est fait dire que, wow, 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 ah, c'est pas oui. de même que ça se passe. C'est pas de même que ça
0: se passe. Ah ouais, ça, là. Mais, vraiment... ben,
1: je l'ai vu, moi. Tu sais, il nous avait dit, il y a des choses sur lesquelles je suis d'accord avec vous et qui ne se retrouvent toujours pas dans le projet de loi 15 tel qu'adopté. Alors, tu la machine est tough. Oui. Le ministre passe, la machine oui. reste là. Et C'est ça que j'espère. que En créant cette distance-là entre la machine et l'opérateur ou l'opératrice, on va avoir un peu plus de de, de liberté d'action. Mais là, tu sais, on, je, on je, avait je... une cellule de crise dont la majorité était composée de gens qui étaient dans le réseau depuis longtemps. <rire> C'est ne pas, pas quelles idées novatrices on a pu apporter, mais je, je respecte ce qu'ils ont pu faire. Là, on a un comité de transition qui est formé Presque entièrement de gens du réseau. Pas sûr qu'on va avoir des, des idées « outside the box » de, de là, là. Alors, va mmh. falloir aérer tout ça. Et j'espère que ce gars-là ou cette fille-là va s'entourer pas juste du monde du réseau. C'est important, je le sais. Mais de gars ou de filles et qui ont d'autres expériences. Et, qui et,
0: que, et que cette personne-là va avoir une marge de manœuvre, un vrai pouvoir, que c'est pas là rien que là en disant alors Regardez, si vous avez à blâmer quelqu'un, c'est lui que vous allez blâmer ou c'est elle que vous allez blâmer. Oui. C'est rien qu'une figure, là, genre une balle oui. qu'on va entarter de temps en temps. Au lieu d'entarter le ministre, au lieu d'entarter euh, le premier <rire> ministre, on va dire c'est lui qui va prendre la merde. Fait qu'on va le nommer là, comme ça, nous autres, on va. C'est pas nous autres qui va prendre la marde, c'est cette personne-là. J'espère que c'est. Qui va avoir un vrai pouvoir une vraie marge de manœuvre. Là.
1: Si c'est le ministère et les sous-ministres qui décident des orientations, c'est correct. L'orientation stratégique, normalement, c'est la tête. Mais en descendant tout de suite, quand tu demandes au PDG ou à la PDG, « Ok, établis-moi des plans d'action pour réaliser ces objectifs-là », c'est là où on va voir la vraie latitude dont dispose cette personne-là. Moi, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Parce que quand le gars ou la fille va commencer à dire « Voici mon plan d'action pour réaliser votre objectif », là, tu vas peut-être voir les, les belles-mères au ministère. Wow, wow, wow. C'est là qu'on va ouais, voir quel pouvoir ce gars-là ou cette fille-là aura. J'espère que elle ou il. Aura ce, ce pouvoir et cette latitude comme vous le proposez vous-même.
0: Jean-Marc Parent dans les invasions barbares. C'est pas comme ça qu'on fait les affaires. <rire> ça commence par le syndicat, puis ça finit par le syndicat. On, se <rire> de ça. On espère que ça va être un peu oui. plus souple que ça. Merci beaucoup et euh, bonne année encore. On se croise les doigts, M. Paul Brunet euh, du Conseil pour la protection des malades. Bonne journée. Merci.
1: Bonne journée.